Ja men välkomna till Vilse, podden om friluftsliv och kunskap som vi moderna människor håller på att glömma bort. Jag heter Nils Grunberg och det här är avsnitt nummer 46. I det här avsnittet ska vi prata med fjällräddaren Niklas Holmedal. Han har jobbat som fjällräddare i hela 26 år. Så den här erfarenhetsbanken ska vi få ta del av. Det förra avsnittet med Niklas var väldigt populärt. Niklas är ju en citatmaskin av rang. Så jag undrar vad för roligt vi kommer få höra idag. Vilse har fått en sponsor. Och den här sponsorn kommer att hänga med oss i ett gäng avsnitt framöver. Vi kommer att göra en tjängguide tillsammans med den här sponsorn som heter inget mindre än Hanwag. Hanwag är en tysk kängtillverkare som har sitt säte i Bayern nära München där man tillverkat kängor i snart hundra år. Förutom att Hanwag gör förbaskat sköna kängor. Jag har använt tre modeller av Hanwag själv personligen och jag har gått åtskilliga mil i åtminstone ett av de här parerna. Förutom att Hanwag gör förbaskat sköna kängor. Men det är ju helt och hållet en, en smaksak. Och där får man ju prova sig fram om, om vad man tycker funkar för en själv. Så en sak jag gillar med Hanwag det är att man, man är inte är rädd för att hålla kvar vid lösningar som faktiskt funkar. Hanwag har flera modeller av kängor som fortfarande tillverkas enligt en gammal teknik som användes när företaget grundades 1921. Det här är så kallade randsydda kängor eller som tyskarna själva kallar det Zweignet. Enkelt förklarat så använder man sig av en dubbelsöm som fäster mellan bind och slitsulan. Och det här gör helt enkelt att kängan är omsulningsbar. För att till slut blir ju sulan sliten när man har vandrat tillräckligt många mil. Och det här är en väldigt trevlig lösning för dels är den ju ekonomisk, man kan köpa en känga som håller längre, dels är det såklart bättre för vår miljö. Och använda en produkt så länge, så länge det bara går är i regel det absolut bästa miljövalet. Så köp kvalitet. De handvagkängor som inte är randsydda, alltså egentligen de flesta moderna handvagkängor som man ser på, på fjällen i Sverige här och var, de är tillverkade med en så kallad cementerad konstruktion. Och det innebär att man gjuter fast ritsulan i bindsulan. Och det innebär att alla skor och kängor från handvag faktiskt går att sula om. Handvags ledord är och har alltid varit kvalitet, passform, funktion och hållbarhet. En annan sak som är lite ovanligt som Hanwag också håller fast med det är att all produktion sker i Europa, i Tyskland, Kroatien och Ungern. Och dessutom är alla material i produkterna är Europaproducerade. Tack Hanwag för att ni gör eh, grymma kängor som håller år ut och år in. Och tack för att ni är med och möjliggör vilse. Perkulatorn har puttrat klart. Det är dags att hälla upp en kopp och ringa upp till Niklas Jämtland. Ja, men varmt välkommen Niklas Holmedal till Vilse. Välkommen igen. Tack så mycket. Hur är läget med dig? Det är jättebra. Jag har precis kokat med en kopp kaffe här nu och är som vanligt superspänd på vad du har i... Bakfickan. Ja, men det låter bra. Vi har ju överkommit det här teknik, gemensamma teknikstruvet nu också. Så det känns ju rätt bra. Alltså han som uppfann datorn, han skulle ju Karl Huggedrasen. 
<laughs> ja, det kan jag ju hålla med om faktiskt. Ja. Jag själv har haft massa strul med datorn de senaste, senaste veckan. Där jag, har, jag sa det precis det innan vi började här att jag har på något sätt tappat ljudet i mina högtalare. Och så, ja, jag har någon skitlösning med att jag kopplar det till en extern med hjälp av bluetooth för att kunna höra någonting. Ja. Men nu är vi igång i alla fall. Ja, nu kör vi. Ja, men senast när vi pratade, då kom jag ihåg att du höll på att skotta snö. Eh, och du hade precis fått pyspunka. <laughs> Okej. Okay. Ja, jag har skottat snö nu, fast inte idag, men förra veckan här. Då. Men jag har ingen pyspunka, i alla fall inte än så länge. Nej, men det är skönt, skönt att slippa. Ja. Eh, vad, vad befinner du dig förresten? Du är hemma, va? Ja, jag är på jobb ute i Storlin. På, ja, just det. Uh, ja, en bostadsrättsförening här, Fjällin heter det. Mm. Men du beskrev ju senast också att du har ganska många olika uppgifter så att säga. Jag tror att eh, du sa att det var bara att byta caps. Ja, precis. Jag jobbar ju dels har jag ett eget företag, håller på med fastighetsservice. Och då har jag en jättestor stugby där som jag håller på att stöka i. Och sen är, jobbar jag på fjällräddningen här på Sylarna och så i Brankorn. Och sen har jag hand om en tillsyn på en jättestor fjällfastighet. Så det finns lite att göra. Ja. Det är bara byta caps. Det är som är den sällskapsresan. Byt caps. Vilken caps har du på dig idag? Idag har jag haft på mig fastighetsskötarkepsen och fjällräddningskepsen. <laughs> Faktiskt. Då blir man genast ny, nyfiken på vad, vad har hänt i fjällra, på fjällra, med, med fjällradarkepsen. Ja, det är ingen som det är ingen larm som har gått utan det är polismyndigheten ska ha någon stor förevisning i morgon och då ville de ha de två håriga fjällräddare som skulle visa upp oss vår utrustning och lite sånt där så jag har kört dit några räddningspulker genomgådda räddningspulker och sen håller vi på att skramla ihop våra stridshästar våra skotrar och ska köra dit hur ser utrustningslistan ut för en fjällräddare? Vad har man på sig och med sig och sådär? Uh, på, ja, på vintern då är det ju... Äh, det är ju... <laughs> Långkallsippe, va? Ja, äh, det är ju alltså, varma kläder, förstärkningsplagg och sen har vi ju ytterst så har vi då taiga-kläder. Och det finns få kläder som knäcker dem alltså. Och så hjälm, handskar, ja, lite sånt där. Mm. Är du kvar? Jag är kvar. Är det något särskilt man söker på alltså i, i klädväg eller där, så där när man har, liksom om man jämför yrkesmässigt kontra när man är ute i, och, och liksom friluftsar eller liksom ute privat så att säga? Är det någon skillnad? <laughs> ja, alltså vi, när vi sticker iväg på larm, då är vi klädd för, vi vet ju aldrig hur länge vi blir borta. Och man har ju ingen aning om hur om det är liksom i plus en här storlinken kan det vara 10 minus på sylarna. Och sånt där. Så vi är alltid klädd för att klara av vad väder som helst. Jag menar, så behöver man inte vara klädd om man ska <coughs> iväg och pimpla. För då blir det lite otäckt väder och då fäller man ju hem. Men det gör ju inte vi när vi är ute på larm. Utan vi, vi köttar ju på över tills vi är klar. Och sen åker vi hem. Så vi är ju, vi är ju liksom ordentligt klädda, helt enkelt. Så det är ju en s- ganska stor skillnad eh, när man åker på ett larm eller om man ska väga och sätta sin solgropar. 
Men jag tror att de som är jobbar på fjällrändningen till exempel. Även fast de ska väg privat så är de nog ganska eh, bättre klädd generellt än den vanliga fjällturisten som sticker iväg på en skoter. Det tror jag. Är det någon särskild situation eller sådär som fjällturister eller de som är i fjällen liksom missar hur man ska klä sig? Det kan väl kanske vara så att de underskattar liksom kanske vinden, vindstyrkan kanske lite grann. Även om det kanske bara är två, tre minus kanske man inte klär sig så för klara av mera minusgrader men så har man inte tänkt på att det kanske blåser 6-7 sekunder med en sur vind hela, hela, hela tiden. Och då blir det ju kallt speciellt om man är, känner sig tvungen att vila en stund och inte kanske har förstärkningskläder tillräckligt. Tänker jag så här spontant. En grej jag tänkte på som vi faktiskt inte pratade om i det senaste avsnittet. Mm. Du har ju varit fjällaldrar i 26 år. Hur kom du in på det här från början? Det är svårt att inte göra när man bor på sånt här litet ställe. Jag jobbar ju som skitpatrullör från början. Och många, många av mina kompisar jobbar ju på fjällräddningen. Och jag vill ju också vara med där. Jag tycker om att vara ute. Och jag, då, i alla fall då var jag grym sjukvårdare. Och det är som ett ordenssällskap i princip det här fjällräddningen och... Där ville jag vara med och jag tjatar ju och tjatar och tjatar ju på vår förra gruppchef Kent Herström i sex år på att jag, ja, att jag var intresserad och hit och hit kors och tvärs. Men de plockade inte in vad skit som helst på fjällräddningen och jag var väl kanske lite omogen och sånt där så att jag fick, det fick ta sex år innan jag var aktuell och få börja på hänga med lite så här. Och sen så, ja sen tyckte väl alla andra gubbar i, i patrullen att att man dög. Och då fick jag vara med helt enkelt. Och så var jag godkänd av polisen. Och sen var jag anställd. Men är det någon formell process? Gör man något prov eller något sånt där? Hur, hur funkar det? Alltså provet är att man måste passera nålsögat hos gruppen. Det är det som är provet. För gruppen vill inte ha med sig någon ut till fjälls som de inte litar på. Eller känner att de kan lita på till hundra procent. För man, alltså man har ju nog med bekymmer med sig själv när man sitter där och... Skaka fram och ska hjälpa någon. Då vill man inte liksom dessutom behöva ta hand om någon hysterisk fjällräddare som inte fixar det. Så gruppen är ju nålsögat. Sen när man har passerat det då får man ju en massa fin utbildning av polismyndigheten. Och vad är det man lär sig på den utbildningen? Man lär sig jättemycket sjukvård. Man lär sig jättemycket lavinkunskap. Man lär sig navigering med kompass och GPS och så radioutbildning. Vi pratade en del sist om det här med att navigera eller orientera sig i naturen. Och du nämnde att om du är i en stad eller så där har du liksom hit, har du, kan du ha svårt att navigera. Men om du är i naturen, i fjällen eller liksom din hemmamiljö. Ja. Då vet du vilka spår du ska leta efter för att, för att kunna navigera Vilka spår i naturen tittar du efter för, för att kunna hålla koll på vädersträck och sådär Ja, det beror på vad det är för väder Om det liksom är, är det i världens snöstorm då spelar det ingen roll Än som man har med sig en kompass då så tror man inte på kompassen För man är så inställd psykiskt eller i huvudet på att norra är åt det här hållet Så visar kompassen ett helt annat håll så tror man att kompassen ljuger. Så när det är dåligt väder då, 
då klarar i alla fall inte jag av att, att peka ut vart norr och söder är. Men om det är hyfsat väder, då, kan man ju, då ser man ju kanske vart solen är i stort när den går upp och hur den rör sig på himlavarvet. Man ser på vilken sida om träna som det växer mest kvistar eller vart laven hänger och såna här grejer. Man får ju kolla efter sånt. Spåren i naturen. Och då med kvistarna, då växer det mer i söderläge. Hur, hur funkar det? Ja, det gör det generellt. Det finns väl inte så speciellt mycket myrstakar till fjälls, men man kommer ner lite i skogen så myrstakarna pekar ju också söderut. Mm. Uh, ja, man får hålla lite koll. Men man får ju här... titta upp från sin iPad helt enkelt. <laughs> ja, precis. Ja. Men det här du var inne på tidigare att man, in, man inte kan eller att du inte kan hålla koll på en kompass under ett oväder. Vad, vad beror det på? Oftast, jag har ju gått vilse själv några gånger och då är man ju, om jag är helt säker på att norrut är liksom åt det hållet näsan pekar så tar man fram mm. sin kompass och så pekar pilen till höger. Då är, klarar inte hjärnan av, <laughs> i alla fall inte hos mig. Nej då, men den klarar inte av liksom att ta in att man har fel. Mm. Man har lite svårt och, som människa att tro på att den hävla grunkan i näven, att det är den som gäller. För man är så mentalt inställd på att norrut är åt det håll näsan pekar och så är det lite höger. Liksom. Så det, det kan ta en liten stund liksom, att kalibrera om hjärnan. Det är ju jättelätt. Till exempel om man så går rakt fram i lite kompassriktning och så är det jordens markdräv. Då vill man gärna, liksom, om det driver från vänster till höger, så vill man gärna liksom, kanske dra av liksom, med markdrevet. När det är skitdåligt väder, då måste man lita helt och hållet på kompassen så att säga. Annars hamnar man fel. Ja, men är det någonting du känner igen från folk som har gått vilse och sådär att man, man liksom, när det blir tuffare väder att man slutar li, lita på kompassen eller annan utrustning som man kanske borde lita på? Ja, det är nog ganska lätt eh, att man slutar lita på kompassen för man är så jävligt inställd på att man ska åt det där hållet men det var ju vara något fel på kompassen för den pekar liksom inte riktigt åt det där hållet. Och så går man, så fortsätter man och sen när man har kommit på att men nu, herregud, nu vet jag inte alls vart jag är och då fortsätter man ju naturligtvis att gå då om man är orutinerad bara för att man ska få till det här. Och då hamnar man mer och mer fel och så blir det svårare och svårare att hitta den personen dessutom. Och då kanske man får gräva ner sig till slut om det är vinter. Ja, alltså kommer man på att nu, nu är jag vilse och jag har ingen aning om vart jag är. Och jag ser inte ett skit. Ja, men stanna då. Och sätt en vindsäck eller gräv ner det. Tills du ser någonting. Börja om. Kalibrera om hjärnan. Och funkar inte det. Ja, då är det ju bara sitta blickstill tills vi hittar dig. För ju mer du snurrar omkring och grejsar desto mindre chans. Eller längre tid tar det för oss att hitta det. Om vi hoppar tillbaks till... Eh, sommaren eh, det, var ju, det har ju varit en väldigt torr sommar mm. eh, Hur har den varit ur fjärrräddningssynvinkel? Den har varit eh, Mycket intressant Du vet de börjar på använda oss Vi är ju som en hundskit nu strax Vi är ju mm. överallt 80 mm. fjällräddare från hela fjällkedjan Var ju släkt eh, skogsbränder Somras nere här i dalen Polisen använder oss Vi är ju långt söderut Och letar försvunna personer Hjälper polisen med det Och nu har vi varit och släkt skogsbränder 
under en veckas tid då i juli. De har vi utsett oss till nationell resurs såg jag någonstans. Vi, alltså vi klarar ju av lite allt möjligt känns det som. Och framförallt när vi kommer fram till en, om någon behöver hjälp nere i Hälsingland för att leta efter någon stackars liten tjej så när vi kommer dit så har vi med oss grejer så vi klarar ju två, tre, fyra dygn på raken utan, och, utan problem liksom. Så det är ju det är jätteintressant just nu att vara fjällräddare för vi är ju inte bara i fjällkedjan och där har fjällturister utan vi är ju lite överallt nu. Och hur var det att släcka de här bränderna i Härjedalen? Ja, men jag jobbar ju som brandman också så det var ju inte första gången men det var jättelänge sedan jag var iväg på en, på en skogsbrand. Men det här var ju liksom, det här var ju gigantiska skogsbränder. Jag var iväg i två dagar, jag var iväg till Storbrättan utanför Lillherdal där brann ju flera tusen hektar. Sen var ju Fågelsjö, där brann ju 5-6 tusen hektar liksom i en stöt. Så det var ju gigantiska bränder var ju. Och, bara, och när jag får väg första dagen då var det ju 31 plus i skuggan. Fan, jag skulle dö av vätskebrist. Nej, <laughs> <laughs> äh, det var intressant och varmt och mygg. Oj, oj, oj. Men vad var det som gjorde att det löste sig till slut i de här skogsbranden? Var det ett bra samarbete eller liksom, hur funkar allt sånt där? Regn. Sådana stora bränder finns inte, det kan inte mänskligheten släcka med mänskliga hjälpmedel så att säga utan det är bara att hugga och gräva begränsningslinjer och begränsa elden och invänta ett megaregn mm. det är det enda som funkar och det var det som hände här i Dalen också? ja och i, där i Hälsingegränsen där i, runt Kårbörd och ovanför ljus där det brände ju vad var det, mellan 15 och 20 000 i en samma brasa det var den största branden i svensk historia. Det var ju också, det är bara regn som kan rädda skogen. Och ett par tusen frivilliga brandmän och bönder och alla möjliga. Det kom ju folk från Småland, vet du. Det. Och gubbar och gummer i byarna runt omkring kom ju och bara öste på oss mat. Och... Nej, det var helt otroligt. Mm. Där skulle du vara med. Mm. Låter spännande. Ja, det var det också. <laughs> Om vi hoppar tillbaka till från skogsbranden till, här, till, till fjällen igen. Ja. Om man pratar färger på kläder, hur, hur tänker en fjällräddare där? Alltså ju färggladare kläder naturligtvis är ju bättre ur våran synvinkel den gången du tullar bort det till fjälls. För det är ju lättare att se det då än om du skulle vara klädd i m 90 Alltså ju, ju, ju färggladare kläder du har desto lättare för oss att hitta det. Sen kan jag förstå att man inte vill springa omkring i neongula varselkläder till fjälls. Utan man vill ju ha lite snygga kläder va. Men det är lättare att hitta det om du är till skarpa färger än om du smyger omkring i kamouflage visst är det så. Händer det att det ställer till med problem med det där när, när folk går vilse och sen har de för liksom, naturnära kläder? Det underlättar ju att ha kläder i skarpa. Alltså när vi är ute på sommarräddningar så där till exempel eller vinterräddningar så man använder ju kikaren ganska mycket. Och det är klart, mm. en, en röd prick syns ju bättre än en vit prick mot snö till exempel. Men eh, på vintern blir det ju spår i snön. Ja, och på, men på sommaren, ja, ingen av oss är ju liksom 
moikaner så vi kan inte spåra liksom som en indian men vi får nog till den då. Vi har ju skarp syn allihop och bra kikare men färgglakläder det är ju att föredra. Den enda gången jag har åkt helikopter så mm. det var i, ja, i Kemnekaise-området där. Ja. Uh, och när man gör det då märker man ju verkligen hur svårt det är att se Liksom en, en, en människa blir så otroligt liten i en sån här vidsträckt fjällområde. Ja, så... visst. <laughs> och så alla hejar. <laughs> ja, men precis. Så man har ingen aning om vem man ska hämta upp. Så att, ett tips är ju att den som gör sig illa eller det sällskapet där den skadade är de ska inte heja. För då sticker de ut rejält när de väl får syn på dem. Va, vad sa du nu? Att de inte ska heja? Ja, att om man är vad heter det, ja, om, man är, om man är skadad ska man inte heja för alla andra hejar helt enkelt. Ja, precis. Okay. Ja, då just... fattar ju räddningspersonalen att här är det. Senast vi snackade så nämnde du att en av dina favoritaktiviteter är att jaga älg på fjället. Ja. Har du haft möjlighet att vara ute och jaga någon älg nu i höst? Jag tror aldrig jag jagar så mycket älg som den här hösten. Och jag har inte skjutit en endast en. Men eh, det struntar jag i Jag har lagt ner rätt mycket tid på mina hundar På att få dem liksom att börja fungera Och i alla fall ena hund börjar på funka skapligt Hur går den här eh, fjällälgsjakten till? Jag brukar sitta och kika spana två, tre dygn Innan själva jakten börjar Så jag har lite koll på vad, om det finns älg Och vart de är och vad det är för typ av älgar Och sånt där Och sen så... Smyger jag på jag helt själv och jagar då smyger jag ju, då smyger jag som en, en liten indian skulle gjort fast sämre. Och så emot vinden, mot älgen och så provar jag kommer in på 100-150 meter. Och så provar jag att skjuta dem helt enkelt. Då har jag med mig några polare då sätter jag ut dem som en liten postkedja och så går jag, jag är tvärtom, då går jag upp i vind så jag vindströr älgen. Dem, mm. liksom, så att de får en chans att skjuta. Så brukar jag göra när jag jagar fjällar. Det är jätte, jätteintressant. Det ställs det större krav då. Det är långt att gå. Men hur fungerar samarbetet med hunden? Kan du beskriva det lite mer? Löshundsjakt, älghund. Ja, då ska man ju ha en hund och som man är väl inkörd med. Så går man ju på, man, ja, man ska gå mot vinden, snett mot vinden helst. Va? Så att, och hunden ska ju liksom söka ut i stora buler, ut till höger, ut till vänster, ifrån dig. Och de ska ligga helst längre än 300 meter ifrån dig i skaplig takt. 8-10 km till medel kanske och söka mm. ut då. Och rätt vad det är om natur då så står det ju en älg någonstans och så... Fångar de upp den luften i näsan och så ska de ju letas upp till älgen. Och så ska de ju röra sig. Jag har en tik som börjar på, hon har en ganska cool egenskap. Hon liksom kommer nära älgen. Då istället för bara rusa på och sätta igång skälla. Då brukar hon strutta runt i nästan tio minuter. Liksom bara sitta och pinka lite, gå och titta lite. Så älgen står ju glo på henne under vad det är för idiot. Mm. Och sen sätter hon igång och skäller lite. Och då har man tur då så blir ju älgen kvar på det stället. Och hund skäller ju kanske 80-90 skall i minuten. Och då döljer liksom hundskalle hundförarens ansmygning upp mot älgen då. Och om alla stjärnor står i linje så kanske man får till att skjuta. Pop! 
så går lösens jakt till om, om man har tur. <laughs> Men inte i höst. <laughs> Nej, då i hösten var det stolp ut precis eller hösten. Och den enda som har fått... Nej, det är i och för sig det är några som har fått skjuta för, för mina hundar. Men jag har inte fått skjuta någonting. Men nej, det går bättre och bättre. Vi har fått ett gäng frågor också. Mm-hmm. Vi har fått en fråga från... Han heter Paul Episk på Instagram. Mm-hmm. Ser du ett växande behov av professionell guidning i, i fjällen? Nej, nej. Det jag ser ett växande behov av kanske, det är väl sunt bonförnuft helt enkelt. Även fast man åker hit upp till eh, Storurvån och ska gå triangeln som liksom hundratusen människor gör varje sommar. Liksom, och det är ganska tillrättalagt och det är tätt mellan stugorna och allt sånt där så... Mm. Hjälper ju inte det dig om du bryter under benen eller liksom eller brickar knä eller något sånt där. Eller bindningen lossnar från den ena skidan. Då måste du liksom ha hjälp ändå. Eller, eller, eller mm. bara, för, bara för att det är så lätt tillgängligt och, och allting så innebär ju inte det att det är helt ofarligt. Utan man måste kanske ha ett konsekvenstänk. Kanske måste tänka ett par steg längre än att bara liksom hänga på sig sin lilla konken ryggsäck och sin spark direkt och skata till sylorna. Vad händer om jag gör mig illa då när jag har ett par stringtrosor på mig och sport-BH och tunna, tunna kläder. Och så gör jag illa mig så jag måste sitta där i fyra timmar innan fjällräddningen kommer. Det kan även vara en kar med Y-front. Lite... Ja. Men ligger det någonting i, i att eh, liksom när, man, när man är i ett område som kanske är lite mer Liksom lätt tillgängligt Eller man känner att det är tryggt Att det är kanske nästan ännu lättare Att, att göra de här små misstagarna Eller kanske vara lite ignorant Mot sådana här eh, grejer som händer då Ja det kan det väl vara Man vet ju om att eller Man kan ju tro sig veta Att det är folk hela hela tiden Mellan Syrien och Storövån Till exempel Men så, så man är ju som aldrig ensam men... Men ibland är man ju det helt enkelt. Mm. Och det blir dåligt väder lite snabbt och såna här saker. Alltså oftast går det ju bra, det gör det ju. Ibland så skiter det sig helt enkelt. Vi har fått en annan fråga. Hur många procent av era räddningsuppdrag är för första gången på fjället utan sällskap med någon erfaren? Hur många procent det är som en helt ensam, helt oerfaren människa blir räddad av oss? Ja, men precis. Oj, oj, oj. Ja, det är inte ofta alltså. Utan oftast är det ju ett sällskap liksom, helt mm. enkelt. Ja, det är, jag vet inte fasen om jag någonsin har varit med och tagit hand om en person helt själv som har... Nej, ja, det tror jag inte. Alltså det, den, det är försvinnande lite, det alltså. Mm. Men ibland blir man lite brydd för ibland kommer ju folk liksom i, i jeans och sånt där och mm. typ lågskor och ska gå kungsleden till, till Fjällnäs. Men herregud. <laughs> Men de fixar ju. Alltså det går ju inga larm så de fixar ju. Mm. Pannben va? <laughs> Pannben och lågskor. Jajamän. Vi har fått en fråga av Stormy Poodle Insta. Tycker Holmendal att man ska införa någon slags fjällkort innan man ger sig ut på fjället? Nej. Har vi inte nog med kort i det här landet? Nej. 
Nej, 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 nej. Det var ju lite skriverier i fjol om... Uh, det var lite fel och, i och för sig. Men alltså, det är ju hundratusentals människor som går till fjälls varje år i svenska fjällkedjan. Om mm. en eller två av dem är lite mjuk och inte orkar... Och, och ringer och griner och blir hämtad av en polishelikopter eller sådär. Ja, vad spelar det för roll? Alltså hur många är det inte sådana där stackare som man, de får och hämtar ambulansen i, i städerna varenda dag då som liksom mm. har ingenting att göra de ringer, de sitter ensamma i en lägenhet och ringer och sådana saker. Nej, äh. de där få räddningarna som görs per år av att någon är lat eller liksom helt och har missuppfattat vad det innebär att vara till fjälls, det får man bli på. Det har vi råd med. Ja, men jag håller helt med. Jag tänker mig att det måste ju ändå finnas en liksom, attityd att man måste, det var, vi var inne på det sist också, att man själv måste ju få avgöra om man är i nöd eller inte. Ja, alltså det, ja precis. Och, ja, men en del miss, alltså en del har ju ingen koll på sin Fysiska eller mentala liksom bortgräns. Och i fjol var det väl någon gång uppe där runt Kebnekaj så trodde det var någon som var lite trött och ringde dem ju och ville ha hjälp och dra några valsar. Men det är liksom det är inget stort problem. Men om, om en eller två gör det per år på en fjällkedja som är liksom med flera hundra mil lång, ja, det, ja, vad gör det? Alltså de kommer ju aldrig åka till fjälls någon mer så att det är en gång, ingen gång va? Men det såg det. Folk var ju jätteupprörda över det där. De beskrevs ju kilometervis med spaltum på Facebook överallt. Och det var ju så fruktansvärt och sånt där. Men, ja, ja. Då skulle de veta vad som händer med de som jobbar på ambulansen. Hur ofta de åker på sådana där per dag. Mm. Eh, vi har fått en till fråga av Stormy Podelinsta. Hur minskar man antal uttryckningar på grund av att säga att man har fel kläder på sig ute på fjället? Ja, det kan väl helt enkelt vara så att eh, när larmet går, då blir den här personen som larmar, den blir kopplad till Umeå. Mm. Och sitter det någon styrnackad polis där uppe och som ställer lite krav så för att eh, tendensen är det att ju yngre de är de som är till fjälls desto mjukare är de för det är rätt mycket eh, vad ska man säga körlade människor nu för tiden i, i det här landet i alla fall som kanske inte har liksom fått bit ihop och gett hjärnet men mm. det har aldrig kanske ställs rejäla krav på dem och sitter det någon uppe i Umeå som kanske men för fan kom igen nu du har ju regnkläder och allting tryck på kom igen du fixar det här och då kanske man gör det då man kanske mm. behöver den där sparken Ashley. helt enkelt sen när larmet går till oss då vi struntar ju fullständigt i om det är någon som liksom inte orkar helt enkelt eller är rädd och sånt där. vi åker ut och gör vårt jobb punkt slut vi lägger inga värderingar det. Var det något typ av svar, eller? Ja, det var det ju. Men eh, om vi... Vad har du sett som... Eh, alltså, där det går fel i, i, i klädväg. Va, hur, hur kan man liksom säkerställa så att man, man är, för sin egen trygghets skull har, har rätt kläder på sig? Men är man lite osäker så... Hur man, hur man ska vara klädd till fjälls, då man kanske ska fråga någon kompis eller... Det kanske går att ringa till någon lite tyngre sportaffär eller till någon mm. fjällstation. Hur ska man vara klädd egentligen? 
när man är till fjälls. Så att man liksom är lite förberedd. Beroende naturligtvis på vad det är för årstid. Då, men man måste liksom ha rejäl och ytterplagg som klarar av regn och rusk. Och så måste man ju ha förstärkningsplagg och ylle underställer ju skitbra att ha på sig. Extra handskar ifall det gärna par och blåser bort och sådana här grejer. Att man, inte, man kanske har med sig två musser istället för en. Man kanske har med sig två eller tre par handskar istället för ett par. Skulle vi till exempel ha med oss ett par handskar man tar av sig ena handsken så ska jag till blåsa den bort. Och då, är man ju, då kan man inte göra någonting till fjälls på vintern. Då kommer det gå till hälsika. Klädning är ju superviktig. Vad händer i vintern för din del? <laughs> ja du... Jag kanske ska åka till Mali om jag har tur som FN-soldat. Jaha, oj. Ja. Annars går det väl, rullar det väl på enligt manus mest, tänker jag. Som har gjort de mm. sista åren. Men du har en bakgrund då inom försvarsmakten antar jag? Ja, precis. Jag har gjort lumpen som alla andra gubbar i min ålder har gjort. Och så har jag varit i Balkan. Och så, men nu känner jag att jag har varit på samma jobb nu i 15 år. Här, så jag skulle vilja prova att göra något nytt... En liten stund. Och då känns det inte som att man gör något nytta. Liksom när man harvar på här i Sverige. Utan. Eh, jag kände att jag gjorde det nytta när jag var på Balkan. Där, för att då ser man i alla fall till så att folk inte slår i varandra Helt enkelt. Mm. Ja, jag vill göra en mission till känner jag. Men eh, jag, är, jag tror inte att du. Ja, ah, chansen är väl liten, men ja, jag hoppas i alla fall. Jag håller på att ruska i det där. Mm. Annars blir det livräddning till fjälls och hålla koll på fjällfastigheter och se till så bostadsrättsföreningen här är i toppskick. Jag förstår att det är en stark drivkraft för dig att liksom hjälpa till och bistå människor. Var, mm. var kommer det ifrån? Ja, det är inte alla sådana. Alltså det, jag vet inte, om jag hade bott kanske i Stockholm då hade jag ju, ja i och för sig då hade jag jobbat som polis på brand där också. Ja, man vill ju känna att man gör någon nytta. Mm. Eller man, jag vill känna att jag gör någon nytta. Helt enkelt, men det gör det. Men alla i den här byn är ju som jag kan man säga. Jag tror, det, jag tror det är likadant om du åker ut i någon liten skithåla ute i kusten där så jobbar alla där är väl med sjöräddningssällskapet. Och, och det beror ju på att alla där i generationer har ju liksom åkt ut och rädda folk på sjön. Precis som folk har gjort här till fjälls innan det fanns en fjällräddning så det är bara årsbefolkningen som fixar det. Ja, det ligger väl i ryggmärgen helt enkelt. Du tror alltså att det är så på liksom lite mindre orter som är kopplade på någon vis till naturen eller något, liksom lite utlämnade till naturens krafter? Ja, fast nog tror jag att om någon behöver hjälp på Södermalm så nog brallar det till och kommer folk då också. <laughs> mm. det, det är väl det som skiljer oss tänkte jag säga. Från... Nej, men jag tror att det är en vanligt normalt funtad människa Hjälper ju till om det händer något otäckt i grannlägenheten kanske eller i granndalgången. Fast en del väljer att jobba med det också. Mm. Mm. Jag kan tänka mig att det finns något liksom väldigt positivt med att man, att man får någonting tillbaka av att hjälpa andra och särskilt att ha det som jobb. Men finns det någonting som är negativt med det? Mardrömmar kanske. 
Ja, det är väl det enda negativa. Att mm. vissa, vissa grejer fastnar ju. Mm. Helt enkelt. Det är ju inte så speciellt många som blir sur när man kommer att rädda livet på dem till fjälls. Mm. <laughs> Eller i, om man klipper loss någon stackare som får krocka med en bil och, och man blir fastklämd. De blir aldrig förbannade när man hjälper dem. Utan det som är negativt det är det som kommer surt efter, det som fastnar på huvudet. Men får man någon hjälp av arbetsgivaren med sånt här? Eller hur, hur funkar det? Ja, oh ja. Det, det får man ju. Det är både på brand, ja, inom räddningstjänsten och inom polisen så är det ju debriefingar och sånt där. Alltså, normala grejer fixar vi ju själva. Men om det blir liksom lite värre krasch eller flera, flera inblandade mm. dödsfall och sånt där. Då kommer ju typ vår hövding på polisen kommer upp och så kör vi riktiga debriefingar likadant på räddningstjänsten. Så kommer ju hela tiden upp och med mycket fixar ju vi alla är liksom, alla är vänner inom räddningstjänsten och Fjällräddning här uppe, vi fixar ju liksom det mesta själv Men ibland så är det ju tyngre grejer Och då vill de ju vara med liksom. The brass Det är ju inte som det var kanske Förr när man liksom När man skulle vara he och Lägga locket på och man sa inte ett jävla pip Utan det bara liksom, man bara körde på, körde på, körde på Det är nog rätt många Poliser och brandsoldater i Sverige som är lite äldre än mig som som aldrig har kört till briefing och sånt där som kanske inte var så speciellt bra. Eh, som kanske har någon eh, mardröm då och då. Som tar sig uttryck i, på olika sätt och vis. Om det nu skulle bli så att du får åka till Mali, när, när skulle det bli i så fall? Ja, vecka sju tror jag. På månader dit bara? Ja, mitt eh, precis när sportlån börjar. <laughs> Jag pratade med en kompis här om dagen, Micke Jonsson. Då sa han det. Ja, nu ska vi se. Du, ska, du vill alltså åka iväg på en tia. En, ja, alltså en jämn mission. Ja, du vet om att det är sommar. Sommarmission. Ja. Ja, när jag klev och flyg till Mali på, jag vet inte när han var väg på sexan eller något sånt där. Då var det 45 grader i skuggan och 65 i solen. All right, tänkte jag. Fast det var, det var nästan 50 på Balkan då, på sommaren. Hoa. Ja, det är ju lite skillnad mot uh, Jämtland. Ja, fast inte så mycket. Den här sommaren, det var ju 35 plus här en period i Stolin. Så det är bara 20 graders skillnad. <laughs> det ska vara fan en hårig gubbe klar. <laughs> Vad föredrar du helst? Värme eller kyla? Kyla. Den perfekta temperaturen är ju runt 10 minus. Vintern är ju på gång. De som ska ut på en vintertur, de som har planerat en vintertur. Ja. Kan du ge tre avslutande tips på vad man absolut inte får missa? Sönt bonförnuft. Ja, jag skulle ta med mig en spade. Och eh, god fika va? <laughs> Vi avslutar väl sådär? Ja, Tack så hemskt mycket för att du var med igen. Ja. Eh, vi får väl ta en uppdatering så, så kanske vi får snacka när eh, du är i Mali. Ja, det hoppas jag. Tänk. Vi håller tummarna för det så kanske vi hörs eh, 
under nästa år. Ja, ja men. Vi säger så. <laughs> Hörru, tack så mycket. Ja, ha det så bra. Du, ja, det samma. Hej med det. Hej.